0: Emil Buenos días, buenos días primer, Emil Cardayli, de este miércoles 24 de junio de 2015, y digo primero porque quizás recordéis que esta semana estamos haciendo un doble episodio, este normal por las mañanas y otro por la tarde dedicado al Apple Watch, dado que el Apple Watch sale ya a la venta en España y la segunda le países este viernes. Antes de empezar, un aviso, y es que si estás en el Distrito Federal de México y eres oyente del de siglo XXI, es hoy que sepas que te van a invitar a café, Juan Valdez, si entras en los directos de este podcast durante hoy, mañana y pasado. Ya sabes que estos directos se vienen por Spreaker, mm, hora más o menos no lo sé, pero vamos. Si entras a, a spreaker.com y buscas el siglo XXI es hoy, ahí te va a decir a qué hora se emite. Y si entras en directo en la grabación de hoy, mañana y pasado, tienes la oportunidad de ganar Café Juan Valdés. No me preguntéis porque no tengo más datos. Esto es lo que me han dicho, <ríe> que diga y esto es lo que digo. Uh, vamos a hablar del tema del tema de hoy vamos a hablar de, 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 del progreso ayer eh, ayer eh, Apple lanzaba la segunda beta de OS 10 El Capitan y de iOS 9 en iOS 9 ya sabíamos después de la WWDC que este año venía cargado con mejoras para los dispositivos de 16 gigas que son aquellos que que padecemos todavía algunos de nosotros. Estas mejoras consistían en un me menor requerimiento de espacio libre en el dispositivo a la hora de instalar las actualizaciones de software del sistema operativo. Eh, estas over the air, ¿no? las que van directamente sin necesidad de pasar por un ordenador. Y también en eh, una mejora en la tecnología de la App Store, de tal manera que cuando tú descargas una aplicación se aseguran, digamos, de que te descargas el tamaño de la aplicación eh, necesario para tu dispositivo, ¿no? No sé realmente cómo funciona esto, pero si tú tienes un iPhone 5 y por ahí hay gráficos para la versión de iPad o la versión de eh, iPhone 6 Plus o lo que sea, pues supongo que no vendrán esos gráficos. Pensaba que ya había algo así, pero bueno, parece ser que esta vez va, va mejor y va, y va en serio. Eh, en esta segunda beta de iOS 9 hemos podido ver una tercera mejora al respecto de todo esto y es un sistema de borrado eh, y reinstalación de automáticos de aplicaciones. Es decir, todos, eh, por todos ha pasado que vamos a, estamos con nuestro dispositivo de 16 GB, eh, queremos hacer esa actualización de iOS que acaba de aparecer y resulta pues que no tenemos espacio. ¿Y qué es lo que haces? Pues coges y borras cuatro o cinco aplicaciones de las más gordas eh, para después de la instalación pues, volver a instalarlas porque realmente vas a tener espacio. Pero el sistema necesita de momento espacio disponible para expandirse y luego contraerse. Pues ahora IOS es suficientemente inteligente para hacer esto por ti. Y cuando la instalación de esa actualización de IOS detecte que no tienes espacio suficiente disponible, te va a ofrecer la posibilidad de hacer un borrado temporal de aplicaciones y el propio sistema se va a encargar de elegir qué aplicaciones borra, de borrarlas, de instalar la actualización y de volver a instalar las aplicaciones. ¡Magia! Esto es, eh, es, es curioso porque se producen en mí sentimientos encontrados. Por un lado diría, ¡Fantástico! ¡Viva! ¡Yujú! Me pondría la camiseta de Apple y saldría por ahí con el coche tirando pasquines y dando vivas a Tim Cook. Pero por otro lado, ver todos estos esfuerzos por mejorar el comportamiento de IOS en dispositivos de 16 GB me da a entender, evidentemente, tampoco hay que ser muy druida para esto, que la próxima remesa de iPhones y de iPads va a seguir viniendo en 16 GB como tamaño inicial, ¿no? Es decir, que. Si quieres escapar del sufrimiento que muchos estamos padeciendo por tener estos dispositivos de este tamaño, pues te tienes que ir a la siguiente, al siguiente nivel de, de precios, en el caso de un iPhone 8, 100 dólares. Y bueno, pues claro eso pica en el bolsillo. Pero claro, por otro lado dices tú, pues joder. Pues sí, a ver, eh, Apple mantiene eh, ese, ese nivel de 16 gigas claramente por una cuestión económica, ¿no? Es decir, eh, el, el margen que ellos tienen que tener en esos dispositivos es brutal y todavía más brutal el margen que tienen que tener en los dispositivos de 64 gigas porque ya sabéis que la diferencia entre un dispositivo iOS de 16 gigas y el siguiente paso que ahora es 64 gigas es de 100 dólares. Y no vale eso, quiero decir, el... El, el, el cambio de chip realmente no vale eso, ¿no? no no Si tú coges y en vez de pinchar ese chip de 16, pinchas uno de 32, te vas a precio de coste, perdón, de 64, la diferencia no son 100 dólares ni, much, ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, que Apple todavía tiene un margen superior de beneficio en esos dispositivos de 64 gigas comparado con los de 16. Es, es toda una cuestión de, 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 de dinero, ¿no? Es decir, Apple hace todo esto por dinero. Y bueno, es cierto que, que el dinero no da la felicidad. Bueno, no, no es cierto. El dinero da la felicidad. Esto de que el dinero no da la felicidad, esto se lo han inventado los ricos, se so, a los ricos para que los pobres no intentemos progresar y no intentemos ansiar los billetes. Bueno, pero más aparte, el dinero, no sé realmente si dará la felicidad o no. Yo creo que te deja bastante cerca. Pero la realidad es que si no fuera por la existencia de estos dispositivos de 16 gigas y por el empeño de Apple en seguir vendiéndolos para, de esta manera, mejorar sus márgenes y ganar todavía más pasta, todas estas investigaciones no se hubieran llevado a cabo. Quiero decir... Apple no hubiera tratado de mejorar la tecnología del App Store para mandarte la aplicación del tamaño adecuado. Apple no había intentado mejorar el espacio libre disponible que necesita iOS para autoinstalarse. Y desde luego Apple no hubiera inventado esta tecnología de eliminado y reinstalación eh, automático, inteligente y mágico de aplicaciones. Con lo cual, pues en esta, en esta ocasión, el ansia, la ansia viva de dinero por parte de Apple, pues también induce al progreso. Que yo preferiría que se dedicara a progresar en otras cosas y que y que por 700 dólares tuviéramos un iPhone de 64 gigas. Pero mira, yo qué sé, por verle a bueno las cosas, eh, realmente. Uh, esto es una, es una discusión eterna en, en, en dentro de Apple, ¿no? Es decir, eh, realmente ahora mismo estamos teniendo dispositivos de 2009 incluso algunos de 2008 que van a poder instalar OS 10 El Capichán. Es cierto que van recortados en algunas funciones, generalmente por la ausencia de hardware, pero en ese sentido Apple ha sido generoso, ¿no? Quiero decir, Apple eh, en vez de decir, no, mira, mira, nene, no te va a funcionar, ha sido capaz de programar modularmente esas, esas, esas características para que cada sistema operativo ofrezca al usuario las características o las posibilidades que realmente su dispositivo le permite. Tres cuartos de lo mismo, con el sempiterno y eterno iPad 2 o el iPad mini. Por ejemplo, el iPad 2 va a disfrutar de algunas de las características multipantalla de iOS 9, aunque no evidentemente esa característica de pantalla partida que solo va a tener el iPad r 2 porque tiene 2 GB de RAM. Y podéis leer sobre esto en emilcar.es, en un artículo que ha escrito eh, R.Fog, eh, un, uno de los eh, de los bloggers que está detrás del blog Win Tablet. Sí, he dicho Win, no me he vuelto loco, ahí tenéis la explicación. Entonces, pues, eh, quiero decir, Apple realmente progresa y, y, y avanza. Y es curioso porque, insisto, no deja... Que los dispositivos más antiguos eh, obstaculicen el avance, ¿no? Es decir, no, no vamos a meter esto porque esos dispositivos no lo pueden soportar y yo quiero seguir dándole servicio, eh, pero al mismo tiempo no los abandona, ¿no? Ya te digo, mostrando, haciendo que cada sistema operativo dé en cada dispositivo lo que pueda dar y no empeñarse en dar en todos, eh, todas las características. Todo esto está muy bien, muchas gracias Apple, eh, desde luego yo sigo pensando que obsolescencia programada Mayas, ¿no? en el caso de Apple y de sus dispositivos, eh, el, el hecho, no, creo, no es obsolescencia programada que no puedas hacer pantalla partida en el iPad Air 1, obsolescencia programada sería que no pudieras instalar iOS 8 en un iPad 3, eso sí lo sería, y si sí puedes, eh, pero aún así, insisto, después de toda esta reflexión larguísima, a mí me gustaría mucho que se hubiera progresado en otra dirección y que aunque a nadie la marca un dulce y los propietarios de dispositivos IOS de 64 y 128 gigas también aprecien todos estos esfuerzos, porque también para ellos les permite tener más espacio disponible, me gustaría, insisto de nuevo, en que hubiera investigado en otra dirección y que el dispositivo IOS eh, de, de menor tamaño disponible fuera ya de 64 gigas. Me parece que va a pasar bastante más tiempo de lo que esperábamos hasta que esto sea así. Y nada más por esta mañana. Esta tarde volveréis a escucharme hablando de nuevo del Apple Watch. Un saludo y hasta mañana.